0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Podcasts. Mein Name ist wie immer der Philipp und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe des 5-Spiele-Formats, das wir glaube ich jetzt schon zweimal gemacht haben. Und diesmal eingeladen habe ich mir den Tommy. Hallöchen!
1: Hallo, ich bin der Tommaso, auch Tommy-something genannt. Oder wie mich vielleicht die meisten von euch kennen, vielleicht, wenn ihr Movie Pilot folgt auf... YouTube, dann kennt ihr mich auch als TomTom, Tom. dort mache ich nämlich die Game News, besitze aber auch einen eigenen Kanal, da mache ich unter anderem halt Game Reviews und Top 5 Listen und äh, ja, genau, und habe auch noch einen dritten Kanal für die Leute, die doch eher in Richtung Popkultur gehen wollen, da rede ich zum Beispiel über Comics. Cool. Und du, äh,
0: du darfst dich auch geehrt fühlen, denn äh, du bist einer der wenigen YouTube-Kanäle, die ich auch tatsächlich abonniert habe. Den ja. Link zu den äh, ganzen Kanälen äh, findet ihr natürlich dann auch gleich unter dem Artikel. Und wie schon angedroht, äh, machen wir wieder das Fünf-Spiele-Format. Wer das bis jetzt noch nicht kennt, ganz kurz nochmal zusammengefasst. Äh, der Tommy und ich haben uns vorher äh, einige Themen ausgesucht ähm, und eins davon per Zufall gezogen. Und zum, mal, zum ersten Mal ist es das Gastthema geworden. Also der Tommy hat einen Vorschlag gemacht zu einem Thema, über das wir reden. Und das äh, lautet ähm, Bossgegner, die man nicht mehr vergisst. Also wir suchen quasi Begegnungen mit der härteren Art <lacht> oder der beeindruckenden Art in Videospielen, ähm, die uns äh, so am besten gefallen haben bisher. Und ähm,
1: das müssen nicht unbedingt halt die Endbosse sein. Können die Endbosse sein, können aber auch ganz normal Zwischenbosse, Minibosse, whatever. Sein. Hauptsache,
0: Hauptsache schwerer als die normalen. Genau.
1: Oder zumindest in der eigenen Erinnerung schwerer als die normalen. Genau. Und die
0: haben wir in eine kleine Top-5-Liste gepackt und über die reden wir jetzt. Das äh, Besondere an dem ganzen Format ist, keiner weiß von dem anderen, was er jeweils schon für Titel hat. Das heißt, ich weiß genauso wenig wie ihr, was der Tommy ausgewählt hat und er genauso wenig, was ich habe. Und ich bin sehr gespannt und ich hoffe, wir haben ein paar coole Titel, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt. Und ähm, Tommy, da du der Gast bist, natürlich hast du den Vorrang und ich würde mich freuen, wenn du mit Platz 5 direkt mal in die Vollen gehst. Äh, Platz 5
1: ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner Bossgegner, den wahrscheinlich die meisten von euch, die das Spiel gespielt haben, gar nicht so besonders finden. Das ist nämlich von Final Fantasy X der Spherimorph. Das ist so ein großer blauer Ball, praktisch ein bisschen Gelee-artig und der ist ähm, noch im ersten Drittel des Spiels, also sehr, sehr am Anfang. und eigentlich, wie gesagt, absolut kein schwerer Gegner. Das Ding war nur damals, dass ich extrem jung war. Also ich war zwölf 13, 14, sowas in der Richtung. Ähm, war natürlich leidenschaftlicher Gamer, aber halt leidenschaftlicher Casual Gamer. Ich habe bis dato noch kein Spiel fertig gespielt gehabt und habe Spiele eher so zum Zeitvertreib gesehen als wirklich als eine Sache, die ich irgendwann mal durchspielen möchte. Und hab mir halt gedacht, okay, Final Fantasy X sieht total gut aus und ich spiele das jetzt einfach mal und das wird lustig sein und okay. Oh, okay, danke für den Hinweis. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich etwas poppe. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dieses Spiel gespielt und habe mir gedacht, okay, wird schon irgendwie klappen. Und gerade wenn man so jung ist, checkt man nicht, was es bedeutet, Charaktere zu leveln und sie richtig zu leveln. Und ich habe dann halt meine drei Charaktere gehabt, mit denen ich am liebsten gespielt habe, ähm, aber die nicht richtig gelevelt, sondern total beschissen gelevelt. Ich hatte total niedrige Angriffswerte, HP-Werte und habe mich hauptsächlich darauf konzentriert, Fähigkeiten zu erlernen, was überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn du gar nicht die Kraft sozusagen hast, diese Fähigkeiten richtig auszuführen. Und ich habe es halt nicht geschafft, diesen Endgegner zu killen. Und dann habe ich das Spiel zur Seite gelegt, weil fuck it. <lacht>
0: Das
1: <lacht> schaffe ich nicht. Und echt zwei, drei Jahre danach habe ich es nochmal angefangen, hab, wollte von demselben Spielstand weiterspielen ähm, und habe es dann auch geschafft. Also ich habe es komischerweise mit demselben Spielstand habe ich es dann doch irgendwann mal geschafft, diesen Spherimorph zu besiegen. Dann aber ich habe beim
0: ersten Mal, oder hast du dann trotzdem noch weitere Versuche gebraucht?
1: Ich habe weitere Versuche gebraucht, aber es, es ging schon deutlich besser als vor ein paar Jahren. Äh, habe aber gemerkt, ich bin furchtbar unterlevelt und habe gemerkt, dass ich da was falsch gemacht habe. Also spiel noch nochmal von vorne. Bin dann wieder bei diesem Gegner angelangt. ich habe gedacht, okay, gucken, ob jetzt irgendwas anders ist. Und ich glaube, ich habe ihn in fünf Runden oder so gekillt. <lacht> Und eigentlich ist er gar nicht so schwer da. Ganz genau. Und ich habe halt. Das war meine erste Lernkurve, die ich bei Spielen hatte, sehr bewusst. Und das verbinde ich halt mit diesem komischen blauen Blob.
0: <lacht> ich hatte ja wirklich befürchtet, dass irgendwo feine Fantasy auch drauf, weil es gibt ich gucke immer so von außen so ganz fasziniert auf die Leute oder gerade auf die Entwicklung, auch grafisch vor allem, und denke mir immer so, aber wenn du hast jetzt schon 15 Teile, da lohnt sich ein Einstieg einfach nicht mehr. Wo fängst du denn an? Und die einzige Erfahrung, die ich jemals mit Final Fantasy gemacht habe, war eine Demo zu Final Fantasy 7. Mhm. <lacht> und deswegen ähm, ich bin leider etwas peinlich berührt, dass ich jetzt nicht sagen kann, ach genau der! Wahrscheinlich ja. alle, die zuhören, so die die mit Final Fantasy aufgewachsen sind. Ah, der, Mensch, ist der doof. Und warum kannst du da nicht ausrasten? Das ist doch super. <lacht> ich muss ja sagen, ja. Ey, Final Fantasy, ich äh, habe leider den Einstieg nie bekommen.
1: <lacht> ja, das und das Tolle an einem Final Fantasy ist ja, dass es ein Anthology-Spiel ist. Also jeder Teil steht ja für sich. Ja, okay Und ähm, das bedeutet, du kannst überall anfangen und es ist eine völlig eigene Story. Es gibt immer wieder Referenzen. Also es gibt äh, ich weiß nicht, ob es dafür jetzt einen wirklich Pro-Final-Fantasy-Tipp gibt, weil ich habe irgendwann mal Final Fantasy auch wieder komplett beiseite gelegt, weil mich die Reihe so enttäuscht hat. Also ich habe mit zwölf unglaubliche Schwierigkeiten gehabt und 13 hat mir gar nicht gefallen. Hm. Aber es gibt halt immer wieder Elemente, die in jedem Final Fantasy-Teil vorkommen. Wie zum Beispiel die Chocobos, das sind so gelbe Federviecher. Die kommen in jedem Teil vor, sehen aber auch in jedem Teil anders aus. Okay. Also Deswegen. das sind so ein paar, paar Elemente, die immer gleich sind, aber so der Kern der Story und die Charaktere sind anders. Ganz genau. Okay. Es gibt zum Beispiel auch, es gibt fast immer einen Charakter, der Sid heißt oder ein Gegenstand, der Sid heißt. Okay. Aber das kann halt immer alles sein. Deswegen, nur weil du ein Final Fantasy 7 gespielt hast, heißt es das nicht, dass du ein Final Fantasy 6 gespielt haben musst. Okay. Die einzigen die einzelnen Teile, die dann miteinander Kanon sind, sind dann auch wirklich Final Fantasy 10, 2 oder so. Okay, also die sind ja halt entsprechend markiert.
0: Ja gut, dann muss ich vielleicht doch irgendwann mal
1: anfangen. Hm. Und mein Liebstes ist Final Fantasy X. Aber es gibt diese, diese Ursprungsregel, ähm, das liebste Final Fantasy ist immer das, was du zuerst gespielt hast. Ich
0: glaube, das hat tatsächlich auch der, der Tim beim letzten Mal gesagt. Ich weiß, mhm. oder, ich weiß es gar nicht, oder der Tim von uns. Ich weiß nicht, aber irgendwer sagt immer, das Final Fantasy, das du zuerst gespielt hast, ist fast immer dein Lieblings-Final Fantasy.
1: Und das ist bei mir Final Fantasy X. Ich, ich heul immer noch bei dem Spiel, wenn ich es durchspiele. Das von wann ist das? Weißt du das gerade aus so dem Kopf? Ah, von, was, von wann das ist? Ah, schwierig, warte. Ich gucke ganz kurz mal nach, weil wir sind ja beide am Computer. Das ist ja praktisch. Äh, 2001 in Japan erschienen. Huh, uh, okay. Ja, es gibt aber schon Remastered und bla, aber die sind gar nicht so gut. Leider, die Remastered-Sachen. Es hm.
0: ja, kommt leider oft vor, ne? Remastered.
1: Hier ist zwei, one and only.
0: Übrigens eine hervorragende Überleitung. Ich würde das gerade mal aufschnappen, denn von dem Titel den ich äh, auf Platz 5 habe, gibt es auch einen Remastered, den ich tatsächlich nicht so mag wie das Original. Mhm. Das Original ist nämlich von 1991. Oh, okay. Wir graben ganz tief in der Vergangenheit. Und bei, bei mir ist es äh, im Prinzip so ähnlich wie bei dir. Da geht es gar nicht darum, dass der Boss irgendwie besonders aufregend ist, so also besonders gigantisch oder irgendwas, sondern es ist einfach auch so das Umfeld, wo er quasi eingebettet ist. Und äh, es ist ein super Nintendo-Spiel. Und immer noch eins der besten Turtles-Spieler aller Zeiten, nämlich Turtles in Time.
1: Oh, ich liebe Turtles in Time. Und Das habe ich jetzt erst vor kurzem in meiner Top 5 der besten Superhelden-Games drin. Das Video
0: ist noch ausstehend. Pst, nicht spoilern. Ah,
1: okay, Entschuldigung. Das ist noch ausstehend. Ähm, genau, und da mochte ich das Remaster überhaupt nicht. Ich mochte den Grafikstil nicht mehr. Genau, dasselbe Problem habe ich auch. Irgendein Fan hat mir auf Twitter geschrieben, das wurde doch geremaked, weil ich habe halt gesagt, sie müssten es eigentlich nur remastern, genauso wie es ist, eins zu eins und gut ist. Und einer hat geschrieben, ja, das wurde doch remastered. Und ich so, ja, das ist aber scheiße. <lacht> und zwar äh, der Boss Shredder. Äh,
0: und zwar taucht Shredder ja in zwei verschiedenen Formen auf und äh, tatsächlich meine ich, alle beide, du hast ja einmal den Moment, äh, wer es gespielt hat, wird sich erinnern, Du, du, du bist im Technodrom unterwegs, ähm, kämpfst dich durch so einen Lift und betrittst dann so eine große Fläche, wo dann im Hintergrund die Tür aufgeht und dann siehst du Shredder in so einem in so einer Maschine drin sitzen. Und dann, für 1991, muss man sich das äh, ganz kurz mal ganz krass vorstellen, gibt es so einen 3D-Kameraschwenk und plötzlich ist die Kamera in dieser Maschine drin und man sitzt quasi Shredder auf der Schulter, wie er sich... Äh, uns beschießt, wir müssen dem ausweichen und ihn die ganze Zeit Fußsoldaten ins Gesicht werfen. Und das war so, boah, ist das krass. Das ist so ganz was anderes. Klingt heute total banal. Man wirft Sachen auf den Bildschirm und irgendwas geht kaputt oder eine Kamera dreht sich. Aber für damals war das total mind-blowing. Genauso wie, wie, dass du später durch die Zeit reist, äh, und dann ging super Schredder antrittst, wie er da hinter, äh, vor der, vor der, äh, Freiheitsstatue steht und dann plötzlich mhm. dieser grüne gu kommt und er dann noch viel mehr Klingen dran bekommt und, und diese Feuerflammen und Eisflammen und so verschießen kann. Und das war einfach so, als du den besiegt hast, da war einfach so dieses, yeah, Kawabunga, ich hab Schreiter besiegt. Und wie gesagt, der ist nicht sonderlich spektakulär, auch wenn er am Ende relativ knifflig wird, aber einfach dieses, dieses, dieser kamera Kameraschwenk und plötzlich sitzt du so zu dem Schredder und siehst zu, wie er auf dich schießt und am Ende wieder diese, diese ultimative Form annimmt, wenn du Crank besiegt hast. Ah, das ist einfach total geil. Da kriege ich jetzt schon wieder Bock, einfach zu gucken äh, und zu spielen. Und für mich einfach Platz 5. Wie gesagt, nicht sonderlich spektakulär, vielleicht auch... Äh, wenn ich noch mal spiele auch nicht mehr so den, den Eindruck, den man noch von damals hat. Aber ich muss zugeben, als ich in Vorbereitung ein Walkthrough angeschaut habe, war ich sofort wieder drin und dachte so fuck Schredder ja, es gibt sofort vor, ich möchte Schredder zugucken.
1: Ist es nicht sogar auch so, dass er so knapp über dem Boden hin und her schwebt? Genau und natürlich je, je mehr die, die Energie weniger wird, umso schneller
0: wird er natürlich und dann schießt er nur noch äh, seine, seine Flammen raus und diese grünen Kugeln und äh, ganz, ganz krasser Scheiß, aber ähm war, war damals einfach geil. Ich meine, Turtles ist, glaube ich, jeder so in den 90ern mit aufgewachsen. Und dann selber Schredder besiegen, das, das, das war schon ein ziemlich geiler Moment und äh, war auch so das erste Mal, dass ich mir so ein, so ein Bossfight so richtig bewusst wurde. Abgesehen natürlich von Super Mario und Bowser, aber es war irgendwann langweilig. Und, und Schredder besiegen war halt einfach das ultimative Glücksgefühl auf dem Super Nintendo.
1: Ja, und die und die Käsereibe war ja damals auch ziemlich cool. Die ist es auch. Ich habe sie immer noch.
0: Immer ja, noch mit Originalverpackung und allem drum und echt? Ja? Oh, fuck. Ich glaube, ich habe noch 40 Spiele oder so irgendwas dafür. Und die auch alle okay. noch in Originalverpackung.
1: Okay, okay, Hardcore-Neidisch gerade. <lacht> ja, ach oh, ja, verdammt. Ich glaube, wir
0: sprechen den Podcast an der Stelle ab, ich muss sofort rüber zum Spiel. <lacht> <lacht>
1: wenn du so ein riesiger Turtles-Fan bist, ähm, ich kann dir echt die IDW-Comics empfehlen, die jetzt die Turtles neu aufgelegt haben. okay. Ist eine sehr gute Story, gibt dem Ganzen nochmal so einen neuen Twist und versucht praktisch alles miteinander zu vereinen, was es früher in der Serie und in den Comics und ähm, auch in, in den Filmen gab. Also es sind so ganz viele Elemente miteinander vermischt, so von wegen April O'Neill kannte die Turtles, bevor sie mutiert sind.
0: Okay, also das, was und, auch Dings aufgegriffen hat, der diese furchtbare Verfilmung. Diese Verfilmung. Ja, aber er hat es
1: schlecht gemacht. Ja. Da ist es irgendwie mit ein bisschen mehr Herz. Und okay. die Turtles und Meister Splinter sind wirklich Reinkarnationen von alten, mittelalterlichen japanischen Menschen. Und das wird sehr schnell sehr crazy, aber es ist auch sehr cool. Hm. Und ich freue mich auf das neue Turtles-Game, fällt mir dabei auf, äh, dabei ein. Ach, also von den Bayonetta-Machern, ne? Ja, ja. Auf, äh, Mutants hat noch in Manhattan. Hm? Hm.
0: Ah, hat mir noch, noch nicht so gecatcht, auch wenn ich den Stil ganz gut finde, aber muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden.
1: Gehen. Ich habe mal jetzt letztens wieder Gameplay-Footage mir mal angeguckt, einfach nur um mal zu gucken. Und das ist halt wirklich so ein Free-Roaming through New York. Hm. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das funktioniert.
0: Ja, Open World, da hatte ich ja auch gerade mit dem Sascha über Mirror's Edge gecastet, das neue, ja. was Open World gut und schlecht machen kann.
1: neidisch, dass du schon spielen darfst.
0: <lacht> ja, darfst du auch sein. Nee, ja, ja. habe es auch nur wirklich mit Glück reingekommen, noch einen Key abgestaubt. und äh, also. Verdammt. Ja, aber äh, man darf sich, glaube ich, freuen.
1: Hm. Ja, aber Turtles in Time ist echt großartig. Wenn sie das nur noch mal frisch aufpoliert, ähnlich wie sie hier DuckTales aufpoliert haben, mm, mm, wenn sie das großartig. mit Turtles in Time machen würden, ja. wäre ich überglücklich. Ja. Zwar, ja. Mittlerweile ja. machen die doch genug Geld mit den Turtles. Warum machen die das nicht? einfach? So
0: ja, und, und vor allem legen sie so viele Spiele einfach eins zu eins neu auf, einfach hochskaliert. Und dann, wenn du denkst, da möchte ich gerne hochskaliert, ja. dann machen sie so. Der Stil an sich ist nicht schlecht, aber ich finde, Passt nicht, keine Ahnung, weiß nicht. Vielleicht ist das verklärte Nostalgiebrille, aber für mich hat das nicht funktioniert.
1: Ja, und dann dann haben sie auch noch das, also dann nehmen sie zum Beispiel solche Spiele aus dem Store wie hier Scott Pilgrim vs. The World. Ist das rausgenommen? Ja, das hm. kannst du nicht mehr downloaden. Scheiße, okay. es ist so, ich habe hab mir so in den Arsch gebissen, als ich das festgestellt habe. Es <lacht> ist ein tolles Spiel, was genauso funktioniert hat.
0: Hm. Ja, verdammt, okay, nee, gut. dann äh, ah, Bevor wir jetzt noch weiter Nostalgisch werden, ja. Ich reiche das Zepter weiter an dich, an deinen Platz Nummer 4.
1: Mein Platz Nummer 4 ist ein Gegner ähm, aus einer sehr bekannten Spielereihe, die dafür bekannt ist, arschwere Gegner zu haben. Warte, warte, was mir gerade? Dark Souls. Dark Souls. <lacht>
0: <Ich> <lacht> auch
1: hier lausche ich, nur als
0: Spoiler, ich lausche auch sehr gespannt, was du gleich erzählst. Hab tatsächlich bis heute noch keinen Teil gespielt
1: kommt auf dein Frustlevel an, beziehungsweise ich finde immer, dass Dark Souls hat halt diese tolle Eigenschaft, dass es eigentlich nur darum geht, das Spiel zu meistern, also es auswendig zu lernen und dass das die meisten Leute gar nicht so checken, sondern die meisten Leute versuchen dann irgendwie cleverer ranzugehen, als es eigentlich ist, aber eigentlich ist es nur auswendig lernen. Okay. Ähm, aber ein, ich, ein Kampf, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, und das ist ein sehr, sehr untypischer Kampf, glaube ich, ähm, ist der gegen den Klaffdrachen. Dieser Klaffdrache hat, glaube ich, kein richtiges Gesicht. Welcher Teil ich ist hab... das, wenn ich fangen darf? Dark Souls 1. Okay. Dark Souls. Und der Klaffdrache ist praktisch nur ein riesiges Wesen, dessen, dessen ganzer Oberkörper aus Zähnen besteht. <lacht> okay. Und der sich immer wieder so aufrafft und dann versucht, auf dich draufzufallen und auch einen relativ langen Schwanz hat, mit dem er dich äh, erwischen kann, den du aber auch abschneiden kannst, wodurch du dann eine besondere Waffe kriegst und so weiter. Aber für mich war es so, dass ich, nachdem ich Demon Souls, was ja der Vorgänger von Dark Souls so ein bisschen ist, mhm. ähm, durchgespielt habe und da auch ein paar richtig coole Kämpfe, Kämpfe hatte, habe ich mich tierisch gefreut auf Dark Souls. Und war halt da so ein bisschen verwirrt, weil es eine open-worldige Overmap so ein bisschen gibt. Also es ist keine richtige Open World, aber fühlt sich schon so an. Es ist halt so, eine, ist eine relativ coole Map, weil alles miteinander verbunden ist eigentlich. Und ich war halt noch nicht ganz so drin und fand das halt ein bisschen weird, weil Demon's Souls hatte davor eine sehr, sehr klare Struktur. Also du hattest eine Overhaul, wo du von einem Platz zum nächsten gehen konntest. Und dann der erste Boss, das war so ein komisches mystisches Vieh auf einer Brücke, war okay. Und dann bist du halt irgendwann mal zu diesem Klaffdrachen gekommen und der Klaffdrache war für mich das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, fuck, es ist ein Dark Souls, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich daran gehen soll, wo soll ich das Vieh anpacken, wo greife ich am besten an, ich wusste gar nichts und bin auch das erste und die ersten zwei, drei Male bin ich dann auch verreckt gut, aber für mich war das das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, okay, ich spiele wieder ein Souls-Teil Das hat sich echt angefühlt und gut. Und danach kamen auch noch ganz viele tolle Endgegner, aber das war halt so der Erste, der das Ganze wieder so reingeführt hat. Das fand ich ziemlich cool.
0: Ich habe natürlich jetzt äh, die Zeit genutzt und äh, hinten dran recherchiert und der sieht also schon auf den Bildern sehr imposant aus.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen what the <lacht> fuck. Er hat sogar einen Kopf. Es tut mir leid, er hat einen Kopf.
0: Ja, ich sehe das gerade, aber der Kopf ich ist, ist so ein bisschen Venus fliegenfallenmäßig, oder?
1: Genau, genau, den sieht man eher seltener.
0: Das äh, ist ein hässliches okay. Ding vor allem. So, ach so ein willst, bisschen bin ich das,
1: bitte? Ah, ich bin das. Bei mir hat es gerade irgendwie gebabbelt. Sorry. <lacht> okay.
0: Äh, ja, Es ich, ich, wäre eigentlich der Moment, wo ich, äh, wenn ich ein guter Gastgeber werde, Dark Souls-Kenntnis jetzt sagen muss. Ah, krass. Das ist genau. Kann ich genau nachvollziehen. <lacht> äh, leider, wie gesagt, ich, ich warte immer noch auf so eine so eine Komplettbox. So irgendwie eins bis drei. Ah, auch gemastert. Vielleicht kommt das ja noch und dann werde ich das nachholen, weil Frust ist bei mir jetzt nicht so ein Problem. Also ich spiele auch Super Meat Boy einfach so, weil ich mal wieder ein bisschen rumhassen möchte.
1: Super Meat Boy ist für mich sogar gar kein Frust-Game. Ich, ich bin sogar jemand, der sich bei League of Legends nicht aufregt.
0: Dann bist du kein echter League of Legends-Spieler. Also ohne, ja, ohne,
1: ohne drei Dick Flames, dann geht gar nichts. Ja, das sagen mir auch sehr, sehr viele, weil ich immer der Einzige bin, der so gemeint hat, ey, ihr habt echt gut gespielt. Oder Ihr habt wenigstens bis zum Schluss durchgespielt, wenn sie gegen mich verloren haben oder gegen mein Team halt verloren <lacht> haben. Ich bin halt wirklich freundlich zu den Leuten und es fuckt die Leute total ab. Da explodieren wahrscheinlich
0: einfach so ein paar Synapsen und die Leute ja. die fallen vom Monitor um, dann hat man sie nie wieder gesehen. So, good game. <lacht> Weg. Ja, es ist, es ist komisch, auf jeden Fall. Aber Frust und Hass äh, führt mich äh, führt nicht <lacht> nur zur dunklen Seite der Macht. Oh, du, du, du bist gut in Überleitung, ja. sind nicht mal abgesprochen, das ist nicht mal abgesprochen. Ähm. Ein Spiel von 2012, das für die 360 und die PS3 erschienen ist. Ein sehr schräger Titel. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, was es da ging. Ich habe den äh, Titel gerade verpasst. Ich habe noch nicht gesagt. Achso. Okay. <lacht> Asuras Wrath. Oh, 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 oh. Ach, du bist ein guter Gast, du kennst die Spiele, das ist total schön. Und zwar. Hab glaub, ich selbst nicht
1: gespielt, aber ich, ich kenn's. Ich wollte es unbedingt mal spielen.
0: Ja, eigentlich ist das nur ein Button-Mashing-Titel. Also da passiert eigentlich nicht so wirklich viel. Aber da gab's einen Gegner, ich glaube, das ist sogar einer der ersten und gleichzeitig auch einer der beeindruckendsten, der verschiedene Formen annimmt. This isn't even my final form. Oh, <lacht> äh, 1000. For <one> äh, <lacht> Äh, seine erste Form nennt sich Wisen und okay. äh, ist irgendein Gott der acht Könige, der gesandt wurde. Mhm. Und das ist, ist eine
1: Sache, die ich immer ziemlich cool fand bei Suras Rap.
0: Ich, ich kann mir so Sachen nicht merken. Es ist, es ist auch cool inszeniert und es ist auch ein cooles Universum an sich, aber es ist so in dem Moment vom Spiel es ist es einfach so ein Overload, <lacht> dass du es nicht so ganz einordnen kannst. Und äh, also die Story ist an sich, dass Asura seine Frau und Kind rächen möchte. So ein bisschen... God of War. So, ja, wollte gerade sagen, so ein bisschen God of War. Äh, mit mehr Japano-Elementen. Und äh, der erste Boss ist dann irgendwie Weißen, der ihn dann zur Strecke bringen möchte. Und in seiner ersten Form ist er halt so groß wie Asura. Und dann klopfen die halt so ein bisschen im Arena-Kampf gegeneinander ein. Ein bisschen Button-Mashing. Mhm. Und dann... Äh, ich kann es nicht sagen, digitiert er oder, oder transformiert er zum Great Wisen und ist dann schon mal so ja, so, so haus hoch und äh, dann kämpfst du auch wieder ganz normal gegen ihn. Ah, und nachdem du ihn dann wieder besiegt hast, dann äh, transformiert er sich erneut zum Vajira Wisen und dann ist er so ungefähr berghoch und dann Rennt, rennt, rennt man äh, auf so einer großen Wüstenfläche gegeneinander an und dann kommt noch ein riesiges Kriegsschiff im Hintergrund das dich mit Raketen bewirft und du musst diese Raketen mit deinen sechs Armen fangen und dann okay. auf Weisen werfen, während er irgendwie äh, Steine auf dich wirft. Und wenn du ihn dann wieder besiegt hast, ähm, beförderst du ihn mit einem Kinnhaken quasi ins All. Dort verpufft er erstmal. Und wenn du dann denkst, du hast es geschafft, dann äh, kommt der Gongen-Weisen und ähm, er, er manifestiert sich draußen im Weltall und sein Kopf ist ungefähr dreimal so groß wie die Erdkugel.
1: Äh, ja, ich, ich sehe gerade Bilder. <lacht> ich glaube, das wurde auch regelmäßig im Trailer-Material
0: verwendet. Ganz genau. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, der beeindruckende Boss. Und zwar relativ am Anfang vom Spiel. Okay. Und dann sagt er halt, hey, ich bin ein Gott und du kannst mich nicht töten. Und deswegen werde ich dich jetzt da zerquetschen. Und dann kommt sein Finger auf die Erde und du äh, musst, dann, das ist dann eine, eine Quicktime-Event-Orgie, du musst dann äh, Asura auf dem Boden quasi so verankern, die Füße richtig hinstellen, dann diese sechs Arme nach oben äh, äh, befördern, während dieser Finger quasi aus dem All, und es und ist dann so ein bisschen Independence Day mäßig, so ein riesiger glühender Finger aus, aus dem Himmel auf dich zukommt, und, und dich dann in den Boden reindrückt und dann quasi so, eine, so, so, so einen neuen Canyon schafft. Und du verprügelst dann diesen Finger, bis du ihn halt zum Pulverisieren bringst, weil er halt erhitzt ist und du halt draufschlägst. bis der ja dann am Ende komplett verglüht. Und dann okay. hast du den Gott getötet. Durch seinen Finger. Durch, durch seinen Finger. Und das ist so absurder Quatsch. Und eigentlich wirklich nur X drücken, A drücken, X drücken, A drücken und dann Button meschen und ganz viel drauf rumtropfen. Aber das ist so absurder Quatsch und so herrlich gigantisch, dass es einfach wirklich Spaß macht und sich bei mir einfach Platz 4 verdient hat. Wie gesagt, ich habe die wahrscheinlich alle falsch ausgesprochen und garantiert ist das total wichtig in dem Universum. Aber es war in dem Moment einfach nur so, Alter, das geht doch nicht noch größer. Oh Gott, das geht noch größer. Es war einfach eine Absurdität kaum zu
1: überbieten und wir gucken, ob ich das vielleicht noch mal äh, im Xbox One Store finde.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist aber relativ schnell auch im Preis gesunken. Also ich habe ganz wenig nur über das Spiel gehört. Aber war auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Erlebnis, muss ich gestehen. Und äh, so gut wurde das Spiel dann auch irgendwie gar nicht mehr. Die anderen Gegner waren danach irgendwie so auch groß, und hm, aber hm, <lacht> nicht mehr so beeindruckend.
1: Ja, merk, ich merke, ich habe gerade äh, bei Google mal danach gesucht, da wurde unter anderem Godhand vorgeschlagen. Kannst du dich an Godhand erinnern? Nee. Ist ein ziemlich absurdes Spiel, wo du praktisch, du hast eine Godhand und eine Demon Hand, war das, glaube ich, damals. Keine Ahnung mehr. Mhm. Und du verprügelst halt so Punks die ganze Zeit. Aber auf sehr, sehr brutale Weise, das Spiel ist eher so ah, das das mit dieser Faust, wo diese Faust irgendwie durch den Mund durchgeht. Oder? Genau, genau, genau. Hm,
0: okay. Ich habe nur mal das Cover gesehen, aber jetzt, okay. Ist das Mortal Kombat mit Göttern oder was?
1: ja so, so ähnlich ist es ist halt ein Charakter und du läufst da hauptsächlich rum die Steuerung ist sehr sehr hakelig und die Story ist so mehr, aber so für zwischendurch hat das mal Spaß gemacht <lacht>
0: ja äh, du auch sowas muss es mal geben man braucht ja nicht immer nur Triple Anspruch und Story Granaten <lacht> ja, super ich äh, äh, ja Platz 3 bei dir
1: Platz 3 bei mir ähm, ich bin jetzt gerade überlegen welcher der beiden Plätze also welchen ich jetzt vorziehe aber ich gehe mal mit, okay es sind beides Titel, die kein Schwein kennt, also weniger Leute kennen. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mal den ersten von beiden. Okay. Aber es nehmen sich beide eigentlich nichts, weil ich an beide ziemlich coole Erinnerungen habe. So, das erste ist Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Gesundheit. Ja. <lacht> die Shin Megami Tensei-Reihe ist eigentlich dafür bekannt, so Persona zu machen. Mhm. Was mittlerweile... Fünf Teile hat, schieß mich tot, keine Ahnung. Aber das ist die bekannteste Reihe von Shiga, Shin Megami Tensei. Und ich habe nur Lucifer Scroll gespielt. Ich habe mich für Persona nie interessiert und auch nicht für das andere Game, was Nocturne, was, was rausgekommen ist. Okay. Äh, Oder ähm, Ist ein bisschen älterer Titel, ne? Ja. Äh, ich kann gerade mal nachschauen. Äh, das was tue ich? 2004. 2004? 2004 kommt hin, Ja. ja. Okay. Ähm, ist ein relativ cooles Spiel, weil es auch ein Cameo oft, also es hat einen Gastauftritt von Dante von Devil May Cry, <lacht> und du kannst sogar Dante in deinem Team haben. Also es ist ein klassisches RPG Rollenspiel Kampfsystem, und es gibt halt mehrere Enden, die, die du dir aussuchen kannst. Es gibt ein Ende, also jedes Ende ist praktisch mit einer Ideologie verbunden. Okay. Und es gibt zum Beispiel die Ideologie der Einsamkeit, und es geht halt am Ende darum. Oder die Ideologie der Schönheit, die Ideologie der Stärke, blablabla. Bla bla. Und es geht am Ende darum, dass die Erde in, sich gerade in einem Zyklus befindet und komplett zerstört wird, damit eine neue Erde entstehen kann mit neuen Religionen, neuen Göttern. Okay. Und deswegen kämpfen praktisch in diesem Zyklus, kämpfen gerade alle Götter und alle Dämonen, die man kennt. Deswegen gibt es auch sehr bekannte Dämonen, Götter und bla. Mhm. Kämpfen gerade in, auf diesem Schlachtfeld um die neue Ideologie. Und du bist so ein Zuschauer mittendrin und kannst halt bestimmen, in welche Richtung du gehst. Es geht dann halt so weit, dass du zum Beispiel auch gegen, äh, gegen, Engel kämpft, äh, gegen Engel kämpfst, gegen die rechte Hand Gottes und so weiter. Das ist eigentlich relativ cool. Und das Ding war bei mir, es gibt halt jede Ideologie ist mit deinen Freunden oder halt mit Charakteren verbunden, die du davor mal getroffen hast. Und die werden aber alle scheiße. Also sobald diese Apokalypse anfängt, werden die alle zu egoistischen Wichsern. Und es war halt bei mir, dass ich ganz lange keinen richtigen Weg gefolgt bin, sondern immer mal geguckt habe, okay, was macht der, was macht die, ah, die eine ist okay und am Ende wird sie doch wieder scheiße und bin halt sich immer wieder entfernt. Und es gibt halt ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Weg, wie du dann auch später Dante kriegst für dein Team mhm. und dazu musst du praktisch die sieben Kreise der Hölle so ein bisschen runtergehen. Okay. Und es gibt halt nur ein Ende, das so ein bisschen dein Ende ist. Das ist das Luzifers Ende.
0: Okay, Macht beim das Titelnamen hat. Sinn.
1: Ganz genau. Und das bedeutet halt, du fix auf alle anderen Ideologien.
0: Übrigens, ich möchte kurz anmerken: Podcast Nummer 18 ist der erste Podcast, der mit einem Explicit Tag wahrscheinlich in iTunes auftauchen wird. Aber gerne, fahren wir fort. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Alles
1: gut, alles gut. Ich, ich bin so an das Podcasten mit, mit Batz und Sebastian gewöhnt, wo du halt alles sagen darfst, was du möchtest. Das darfst, <lacht> du, darfst du so gerne? Hey, feel free. Das, äh, okay. Wir sind jetzt ähm, 18 wir sind erwachsen. Das stimmt. Auf jeden Fall entscheidest du dich für keine Ideologie. Ich glaube, du besiegst auch immer alle, die dann praktisch damit, damit zu tun haben. Und gehst halt immer weiter in die Hölle und kämpfst dann gegen Lucifer. Und die Idee dahinter ist praktisch, dass du der eigene neue Dämonenherr wirst und praktisch alles ins ewige Schwarze tauchst. Was ein bisschen sehr makaber ist. Ist das nicht sogar das Ende vom ersten Diablo? Dass man selber Diablo wird? Boah, ich, oh, ich kann mich gerade nicht erinnern. <lacht> Egal. Ich glaube, ja. Ähm, Genau und dafür habe ich mich halt entschieden. Und der Endkampf ist verflucht hart. Also es ist auch der schwerste Endgegner, den du dir raussuchen kannst. Und ihr müsst überlegen, das war mein erstes erstes Mal durchspielen. Und nicht nur habe ich das ganze Spiel durchgespielt, sondern ich habe einen Walkthrough mitgeschrieben. Oh, okay. Der sogar noch irgendwo online ist, aber ich weiß nicht wo. Aber es gibt einen Walkthrough von mir zu diesem Spiel, ähm, wo ich halt alles reingeschrieben habe und der Gag an dem Endgegner ist, dass ich mit dem Taschenrechner vom PC saß <lacht> und im Internet halt gegoogelt habe, wie viel HP-Punkte der Gegner hat, weil es dir nicht angezeigt wird, okay. wie Lebenspunkte Lucifer hat. Und ich saß, ich saß bei einem Freund, ich habe den Endkampf gespielt und habe mit dem Taschenrechner die Lebenspunkte runter und wieder rauf gezählt, weil er sich ja auch zwischendurch mal heilt.
0: Natürlich. Welcher Bossgegner macht das denn nicht? <lacht>
1: Aber er heilt sich, glaube ich, irgendwie bis zur Hälfte und drüber. Also Boah. es ist wirklich unmenschlich. Okay.
0: Du meinst teuflisch?
1: Ah, teuflisch. Ah, 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 ah. Ah. Ah, okay. Und ich habe halt echt die ganze Zeit mit dem Taschenrechner runtergerechnet. Und ich kann mich halt echt erinnern, dass ich bei einem Freund saß und gesagt habe, okay, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ist das der letzte Schlag.
0: <lacht> und ich hoffe, du hast dich nicht verrechnet
1: gehabt. Ich habe mich nicht verrechnet gehabt. Sehr gut. Und es war halt der letzte Schlag. Und ich habe mich auf einmal so leer gefühlt. Weil es war für mich ein echter Kampf, weil ich mich extrem stark mit diesem Spiel auseinandergesetzt habe, was eigentlich gar nicht so viel bietet, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Also die Grafik ist sehr, sehr schlecht, die Musik ist zum größten Teil fast nicht vorhanden. Okay. Aber also es ist echt an mir hängen geblieben, leider. Gerade dieser Endkampf.
0: Du, äh, ein Bosskampf kann ja äh, auf vielen Ebenen äh, im Gedächtnis hängen bleiben. Von daher... Ja.
1: Der Bosskampf, den ich mit einem Taschenrechner gemacht habe.
0: <lacht> du hast dir deine Siegchancen berechnet quasi.
1: Ja. Und ich habe es geschafft, obwohl es im Internet hieß, dass ich mit dem Team, was ich mir zusammengebaut habe, das nicht schaffen würde. Ja. Ich war da echt A stolz.
0: Alle sagen, das geht nicht. Und dann kam der Tommy, der wusste, dass ich das nicht ganz
1: einfach gemacht. Ja. Also es, es gab halt so: nur mit diesem Team packst du diesen Gegner. Und ich hatte halt so. Ich habe halt die Dämonen und Dante gehabt, die mir gefallen haben. Und es hat geklappt.
0: Du, das Ergebnis ist am Ende wichtig. Ganz genau. <lacht> ähm, ja, bei dir ist es ein japanischer Titel auf Platz 3. Bei ich mir hab, auch. Ja. Ein Spiel aus dem Jahr 2009. Erschienen für alle Plattformen. Wii U, PS3 und... Äh, Wii U. Doch, Wii U. PS3 und Xbox 360. Äh, Bayonetta.
1: Mm. Okay. Ähm, Sehr schön.
0: Jetzt ist es natürlich so. Eins oder zwei? Äh, eins. Ich habe den zweiten aufgrund äh, einer nicht vorhandenen äh, Wii U leider nie spielen können. Was ich äh, immer noch zum Kotzen finde ein bisschen. Aber, äh, naja. Ich, äh, es gibt ja YouTube zum Glück und dann kann man zumindest ein bisschen in den Genuss kommen.
1: Ist ja leider so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich kann zwar die ähm, die die Kritik daran verstehen, aber leider ohne die Unterstützung von Nintendo gäbe es Bayonetta 2. Klar, du, hey... Ja. Ja, ist halt schade für die
0: Freunde des ersten Teils, die es ja auch gab. Aber
1: du, was willst du machen? Ja, es ist echt. Ich finde es auch ein bisschen. Und,
0: und jetzt war es wie: also, ich wusste vom, vom Anfang an, dass wir das Thema festgelegt haben, irgendwo muss ich Bayonetta unterbringen. Jetzt ist nur die Frage, machst du eine Liste mit fünfmal Bayonetta, <lacht> weil irgendwie jeder Boss einfach groß und großartig ist. Und ähm, habe mich dann äh, tatsächlich für den finalen Boss, äh, Jubileus the Creator, ähm, Ah ja, Entschieden, okay, ja. Mhm. Ähm, was aber wirklich, äh, jeder Boss ist auf seine Art irgendwie beeindruckend, aber Jubelias ist halt, ich glaube, einer der längsten und intensivsten Bosskämpfe, die ich je hatte. Wobei man merkt, an, also da ich ja nie Final Fantasy und die Dark Souls und auch jetzt äh, das von dir genannte Spiel nicht kenne, äh, ist das wahrscheinlich in Relation zu setzen. Aber Jubelias war, du bist ja draußen im, in der Galaxis, in, dieser, in dieser, dieser Bubble, die ja gigantisch groß ist und in der Mitte ist so eine Art Imperialhaltung dieser Gott, diese Göttin eigentlich. Und die, dich, die ja so, so eine Art Schal hat, mit äh, den, den sie immer wieder auf dich draufrasseln lässt mit den Klingen. Ja. Und ähm, je nachdem, wenn du die oft genug triffst, ähm, wacht sie halt kurz auf und schickt dich dann in irgendeine Welt. Das ist dann irgendwie eine Lava-Welt oder eine Feuerwelt. Und ähm, aus der du dann erstmal entkommen musst, um quasi wieder in ihre Bubble zu kommen. Und irgendwann nach ganz vielen verschiedenen Mechaniken kannst du ihr dann halt auch irgendwann mal auf die Schnauze hauen, endlich. Und keine Ahnung, ich glaube, der Kampf ging zumindest bei mir, weil ich wahrscheinlich zu blöd für die Steuerung war, eine halbe Stunde. Und es gibt, glaube ich. Bitte?
1: Das ist ordentlich, auf jeden Fall.
0: Hast du es gespielt? Also, kennst du den aus?
1: Ja, ich habe Bayonetta mal angezockt, Ach aber ich so. habe halt, also hab den zweiten Teil mal angezockt bei einem Nintendo-Event. Okay. Ähm, wollte ich mir unbedingt holen, weil ich bin ein riesiger Devil May Cry Fan, das ist halt das Ding ich mag die Devil May Cry Teile sehr gerne mhm. und eigentlich würde sich da ja Bayonetta auch ja also
0: den ersten würde ich auf jeden Fall mal nachholen, wie gesagt zweiten, wenn du ja. eine Wii U hast, auch gerne
1: will ich mir ernsthaft diesen, dieses Jahr noch kaufen irgendwann
0: eine Wii U Steht oder wi
1: eine Wii U halt hm. Steht auf meiner Bucketlist.
0: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, von, von allen beeindruckenden Bossgegnern war das einfach. Das war so The Sum of All Fears. Also alles, was du vorher gelernt hast bei den Bosskämpfen, fließt, also so wie es bei einem guten Spiel sein sollte. Alles, was du gelernt hast, wird am Ende nochmal brav abgefragt, wie bei einer Klassenarbeit. Und da kam eben einfach alles zusammen und diese. Größe von diesem Boss und diese unterschiedlichen Stadien und dann noch die verschiedenen Level, in die er dich, oder in die sie, dich dann geschickt hat und, und was dann alles benötigt wird, um dann am Ende wirklich dazustehen mit einem schweißnassen Controller, weil du nicht ausprobieren mhm. wolltest, ob es Zwischen-Checkpoints gibt und du lieber immer auf Nummer sicher gehst und immer lieber einen Schlag weniger machst, um wieder in Sicherheit zu sein, ähm, war einfach dann am Ende so, boah, Kennst du das, wenn du, wenn du so ein Spiel beendet hast und du weißt, du hast es dir verdammt nochmal verdient?
1: Ja, so sollte es auch bei jedem Game sein. Also das ist zum Beispiel das größte Problem, was ich äh, mit mit den Dark Souls-Teilen habe. bevor mich die Leute hier köpfen. Ähm, ich finde immer, dass es auf der Reise bis zum letzten Endgegner härtere Gegner gibt als mhm. den letzten Endgegner.
0: Oder man ist es einfach schon gewohnt und hat ja. irgendeine andere Tol Toleranzgrenze oder so
1: das auf jeden Fall, also es ist einfach, die Lernkurve bei Dark Souls ist immens, klar, mhm. aber ähm, letzten Endes sollte eigentlich ein Spiel genau das haben, was du gerade sagst, dieses, dass der letzte Endgegner noch, noch mal alles von dir abverlangt, weil es ist das Ende vom Spiel. Mhm. So?
0: Und am besten äh, schön alles noch mal zusammenmischen, was du halt vorgemacht hast, damit du nicht eine simple Taktik hast. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn es jetzt so hardcore Bayonetta fans gibt, die dazu hören, die sagen, Hö, da musst du doch nur die ganze Zeit, ja, aber hey, ich bin ein alter Mann. Ne, genau okay, nicht ganz. Aber es war einfach, äh, weil man, man weiß ja auch nie, ob es da gibt es da Checkpoints, äh, muss man alles nochmal neu machen, ich sag mal so, nach einer Viertelstunde kämpfen, hast du auch keinen Bock mehr, ein Risiko einzugehen. Dann spielst du lieber den, oder spiele ich zumindest lieber die Nummer sicher. Und ähm, das war dann am Ende einfach, yeah, bitch, Controller weggeschmissen, Uhu. Und Credits angeguckt und den Abspann und bäm, das war's. Und danach direkt nochmal neu, <lacht> einen neuen Durchgang, weil man möchte ja doch alle äh, Sachen freischalten und äh, so weiter. Aber das war echt ein befriedigender Boss und groß und, und abwechslungsreich und, und bot alles, was ich mir in dem, in der Art von Spiel von einem Boss erwartet hätte. Spielst du dann echt nochmal einmal komplett durch, wenn du durch bist? Kommt immer aus Spielern. Bayonetta ist so ein Spiel. Also, ich habe es dann nicht nochmal komplett durchgespielt, aber ähm, ich habe es nochmal gestartet, weil ich einfach mehr ja. wollte. Das ist so, immer mal wieder reingucken, auch wenn ich jetzt Bock habe. Und ich glaube, auch wenn, wenn es äh, endlich abwärtskompatibel ist, wird es auch definitiv wieder öfter in der One einfach laufen. Einfach weil ich das Setting mag, weil ich Bayonetta die Figur an sich mag. Mhm. Ähm, und ja, also ich spiele selten so Japano-Titel, weil da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Aber das war so genau die richtige Mischung aus westlichem Einfluss und äh, östlichem Einfluss. Für mich zumindest. Das
1: ist bei mir jetzt auch seltener geworden, wenn ich mir überlege, ich war früher ein riesiger JRPG-Fan und das nimmt jetzt komischerweise ab. Also auch einfach das weil. ich nicht mehr so viel Zeit. Nee, es hat gar nichts mit der Zeit zu tun. Ich stehe immer noch auf riesige Stories und bla, aber ähm, ich ähm, habe teilweise keinen Bock mehr auf das Worldbuilding, was dann doch relativ ähnlich, sehr oft ist. Okay. Habe ich das Gefühl, okay, Bionetta ist dann natürlich jetzt ein krasser, eine krasse Ausnahme, weil so was wie Bionetta gibt es nicht, außer man will es mit Devil May Cry vergleichen. Mhm. Ich meine,
0: mein Spiel, das ein erstes Level direkt auf einem fallenden Kirchturm von der Spitze anfängt, das ist, das, keine Ahnung, also da ist jedes Level einfach Kunst, das ist einfach alles so LSD, Trip, what the fuck, mach mal. Aber das ja. geht doch nicht. Das ist doch für Sie Scheiß drauf. Mach mal. <lacht> Wie so ein kleines Kind, dem du irgendwie einfach einen Maximalstift in die Hand gibst und es zeichnet irgendwelchen kranken Scheiß. <lacht> was so, auch ziemlich großartig, ist? Was? Ja, hey, du kein, kein Vorwurf. Das ist äh, muss muss auch mal sagen. Ganz im Ernst, alle Welten sehen heutzutage sehr sehr ähnlich aus. Da freue ich mich auch über Kämpfe auf einem Kirchturm, der von einer Kiste runter, äh, von einer Klippe runterfällt. Scheiß drauf. Fuck it. Sieht geil aus.
1: <lacht> du hast gerade Fuck gesagt. Jetzt fühle ich
0: mich nicht mehr so schlecht. <lacht> Äh, apropos, fuck, äh, ja, weiß nicht, Platz zwei.
1: Ja, soll ich? Darfst du? Ja. Okay. Suchst du gerade noch eine Überleitung, oder? Das war die Überleitung. Na, okay. <lacht> <lacht> äh, mein zweiter Platz ist der einzige Hand, das einzige Handheld-Game.
0: Oh, krass, stimmt, ein Handheld gibt's ja auch noch.
1: Und auch wieder ein Titel, den, also ich kenne niemanden außer einen sehr guten Freund von mir, der es gespielt hat. Ich habe Google schon uh, auf dem Hauch raus. <lacht> The World Ends With You. Uh, ich kenne The World End, hör dich ein schon toller tipp. Film.
0: <lacht> World's oh. End. Ah, nee, echt? Okay, mhm. der, zumindest vom Stil her
1: kenne ich es tatsächlich. Ist ein Square Enix-Game. Mhm. Uh, ich glaube, dass es jetzt auch demnächst in irgendeinem Kingdom Hearts vorkommen soll. Oder es war schon mal in einem Kingdom Hearts drin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hm. es sieht so aus, als würde es in Kingdom Hearts 3 vorkommen. Anscheinend, keine Ahnung. I don't know. Köpft mich, falls, es, falls ich falsch liege. Und ich habe mir das Spiel auch damals nur geholt, weil es aussah wie Kingdom Hearts. Und ich Kingdom Hearts geil fand. Das ist auch ein geiles Spiel. Ich kenn ja. das. Hey. Ja, ich freue mich, wenn es endlich mal den dritten Teil gibt. Wenn. Ja. Ich, ich traue Square Enix überhaupt nicht, was das angeht. Ich habe, ich glaube, fünf, sechs Jahre auf Kingdom Hearts 2 gewartet und ich warte länger auf Kingdom Hearts 3. Hm. Auf jeden Fall The World's End Review ist ein ziemlich cooles Spiel, wo du praktisch auf dem oberen Bildschirm hast du den Gegner hm. und auf dem unteren Bildschirm führst du die Attacken aus. Klingt erstmal furchtbar kompliziert, aber sobald man sich dann gewöhnt hat, ist cool. Und mein Lieblingsgegner ist der Endgegner oder ich glaube, das war damals auf jeden Fall der Endgegner. Das ist so so ein Drache heißt Draco Cantos oder so. Okay. Und ja, dieser Gegner war für mich damals so sch unglaublich schwer und ich weiß nicht, ob er so unglaublich schwer war, weil ich die falschen Pins benutzt habe. Also man benutzt so Ansteckpins als Attacken. Okay. Ist halt total trendy, cool, Japano Street Style. Okay. Aha. Aber es passt unfassbar zu diesem Spiel und es hat einen ziemlich geilen Soundtrack. Ich glaube, ich habe Monate danach noch den Soundtrack gesuchtet, weil es so geil war und das von einem 3DS, also von dem DS-Titel, nicht 3DS, DS-Titel. Was passiert ist bei dem Game und das ist relativ interessant, ist, dass ich so nah mit meinem Finger an dem Touchpad war, weil ich versucht habe, die Attacken so schnell wie möglich auszuführen. Also das ist es ist Echtzeit?
0: Ne ja, ja. Okay. ja genau, oh, es
1: ist alles Echtzeit und du musst super schnell agieren und du musst auch gleichzeitig noch kontrollieren mit deinen Daumen und so weiter und also Schwer. Und das Ding ist halt, dass bestimmte Pins kannst du nur mit bestimmten Movements auf dem Touchpad machen. Okay. Also quer durch ist eine Attacke. Kreise ziehen ist eine Attacke. Äh, ein S-Form ist eine Attacke, sowas halt. Und ich war halt so nah an meinem DS die ganze Zeit mit meinem Handballen, dass ich mir eine Brandblase geholt habe. <lacht> okay. Und halt einen echt hässlichen Fleck auf meinem DS auch noch hinterlassen habe, der bis heute da ist, der mich daran erinnert, wie krass dieser Bosskampf war.
0: Das ist wie so eine Kriegsnarbe, oder? So, Ganz genau. Du noch, erzählst du noch deinen Kindern, hier an der Stelle, da habe ich damals meine Brandblase geholt.
1: Die ist ja Gott sei Dank wieder weg, aber <lacht> <lacht> äh, ja, und es war halt für mich so, es war ein übertrieben hitziges Gefecht, und ich wusste, dass es der letzte Endgegner ist, weil ich so unglaublich viele Versuche gebraucht habe. Ich wusste, danach kann nichts mehr kommen, was härter ist. Es gab noch dann einen geheimen Endgegner, der war relativ schwer, aber ich fand ihn nicht so schwer wie den Drachen.
0: Ah, oh, okay. Also du hast einen Drachen in einem hitzigen Gefecht und hast eine Brandblase davon getragen. Ah, das ist. Ich schau gerade, ich schau gerade, ich habe ja brav gegoogelt und guck das Video an und ich bin jetzt schon mental überfordert einfach nur beim Zugucken.
1: Also aber es spielt sich da doch relativ gut. Okay. Es ist sogar gar nicht so, dass... Äh, nee, die Charaktere und Dings sind auf einem Bildschirm und unten ist irgendwas anderes. Unten, glaube ich, machst du nur die Dinger. Es ist relativ kompliziert. Ach nee, es ist auch so Tag-Team-mäßig. Unten ist ein Charakter, oben ist ein Charakter. So war das. Das ist das Problem, wenn man die lange nicht mehr gespielt hat. Ja. Genau. Aber sehr, sehr cooles Spiel mit einer unglaublich abstrusen Story. Also du spielst immer sieben Tage von einem bestimmten Charakter. Okay. Und das ist praktisch. Das ist so: Nach dem Tod wandern sie als Geister rum und nur einer von ihnen oder alle kriegen die Chance, wieder ins Leben zurückzukehren. Das ist Total crazy. In diesen sieben und, Tagen dann oder wie? In diesen sieben Tagen okay. wird es entschieden, genau. Und es ist halt, ach, aber total geil und äh, so viele Charaktere, die dann miteinander verwoben sind und richtig, richtig schön und halt geile Art, äh, ein geiles Artwork einfach, wirklich. Ähm, also der Typ ja. hat
0: in dem Video 10 Minuten mit diesem Boss gekämpft und ich glaube, der kann das, so wie das aussieht. Weil das ja. ein japanischer YouTube-Account. Ich glaube, die können das sowieso.
1: Ja, das Ding ist, dass ich glaube, 10 Minuten, weil sonst killt er dich auch. Also, du musst auch eine gewisse Schnelligkeit haben. Ich habe, glaube ich, 15 oder 20 Minuten gebraucht. Das war damals im Italien-Urlaub und ich kann mich erinnern, dass ich sehr, sehr erledigt den DS einfach zur Seite gelegt
0: habe. Ich brauche erstmal Urlaub. Ich habe im ganzen Urlaub nur, das, nur The World's
1: Ends With You gespielt und ich bin so kaputt. So war das wirklich. Kam total unerholt aus dem Urlaub raus wegen dem Spiel. Aber ich fand es toll. Ich fand es sogar so toll, dass ich es hundertprozentig durchgespielt habe. War sogar, glaube ich, das erste Spiel.
0: Äh, ja, okay. Ich glaube, ich habe ganz wenig Spiele mit 100%. Also wenn, dann muss es ja wirklich gelohnt haben.
1: Ja, ich kann es echt nur empfehlen, also falls ihr noch ein DS habt, weil ich glaube abwärtskompatibel ist das Ding auch nicht, oder? 3DS ist abwärtskompatibel? Ich weiß gerade nicht.
0: Mein letzter Hintel war ein Game Boy Advance, danach bin ich ausgestiegen.
1: Ist auf jeden Fall so ein Geheimtipp, weil ich glaube, das ist eins der meist übersehensten Spiele überhaupt.
0: Okay, äh, wenn ihr jetzt zuhört und das Spiel kennt oder so, gerne in die Kommentare äh, was dazu. Äh, ihr habt einen Fan, ihr seid nicht alleine da
1: draußen. Ich werde immer doof angeguckt, wenn ich das Spiel anspreche immer so, hä, ist doch kein Game, ist irgendwie ein Manga. Ne, ist es nicht. Das ist ein fucking
0: Game. Ich hätte jetzt geglaubt, dass es ein Game ist, weil ich nicht mal ein Manga. Basiert das auf einem Manga? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ach so wie okay. auch viele Leute sehen halt den hier und denken sich halt so, ah, ja, das ist, doch, okay. das ist doch kein Game. Ist so, doch. Hm. Dein Platz 2?
0: Gut, mein Platz 2 ist ähm, von 2001. Ein reiner PC-Titel. Um, und setzt sich so ein bisschen im Gigantismus fort, denn ich tatsächlich, das zieht sich irgendwie abgesehen vom fünften Platz, feiere ich nur Giga gigantische Gegner. <lacht> der Gegner nennt sich Ukzahn der Dritte und ist aus Serious Sam The First Encounter. Uh, ich spare mir an der Stelle die Story <lacht> zu Serious Sam. Irgendwas mit Kanonen und Gegnern und Weltretten. <lacht> um, wer Serious Sam mal gespielt hat, weiß, dass, dass es daher ja nicht darum geht. Hast du Serious ich Sam gespielt? Nee, ich sehe gerade nur das Cover. <lacht> oh, das ist nie Serious Angry. Krass. Nee. Ähm, ich glaube, der dümmste, beste Shooter
1: aller Zeiten. Sieht ein bisschen aus wie Bullet,
0: also, also Bulletstorm. Ja. Ja, nur mit noch mehr Gegnern. Also, das ist tatsächlich okay. einfach nur so, du hast ein Areal. Und dann haben sie damals geguckt, was ist leistungstechnisch das Maximum, was man an Gegnern auf einen Spieler in einer 3D-Welt loslassen kann. Und genau das machst du dann auch, das ganze Spiel hindurch. Und da gibt's okay. dann halt Kamikaze-Bomber, die rennen dann auf dich zu, haben an ihren Händen und an ihren Köpfen haben die Bomben drauf und rennen ja, auf, dich auch dich auch grad. auf dich zu. Und äh, jeder Spieler, der Serious Sam gespielt hat und dieses ja. in der Ferne hört, wird wahrscheinlich schon nervös mit dem Zeigefinger zucken, weil dann weißt du, jetzt musst du schnell sein. Ähm, ja und, und, und Sirius Sam ist immer ganz große Gegner, ganz viele Gegner und ganz abstruse Gegner. Und Ukzan ist ja der, der Endboss. Und ähm, das Ganze spielt im alten Ägypten, weil fuck you, that's why. Und ähm, du bist, glaube ich. Ich meine,
1: wie viele Spiele spielen in Ägypten? Äh,
0: genau. Mhm. <lacht> ja, gute Frage, stimmt, das ist die gute Frage. Und ähm, Ukzan der Dritte ist äh, auch der größte Boss. Und der war damals, 2001, relativ beeindruckend, weil äh, im Prinzip hast du die Mission, den, 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 aus dieser Stadt, aus dieser Oase heraus zu den Pyramiden von Gizeh, glaube ich, zu laufen mhm. und dort irgendeinen Alien-Kommunikator zu Weil Aliens gibt es natürlich auch. Klar, klar. <lacht> Und wenn du dahin läufst, siehst du halt von hinten ein riesiges, rotes, drei-, drei oder zweiarmiges Ungetüm auf dich zugestürmt kommt und einfach mal so Gebäude umschmeißt und mit Steinen um sich wieder auf so kleinere Pyramiden platt macht. Und der Boss ist so groß, dass, äh, selbst wenn du, keine Ahnung, also in Spielkilometern so ein, zwei Kilometer wegstehst, er immer noch die Hälfte vom Bildschirm ausfüllt. <lacht> ähm, und er bewirft dich dann von der Seite immer mit Feuerbällen. Und wenn du zu nah bist, springt er einfach auf dich drauf oder haut dich kaputt. Und währenddessen rennen noch so circa zwischen 50 und 150 Gegner gleichzeitig auf dich zu, während du versuchst, What? zu dieser Pyramide zu kommen. Okay. Und natürlich Serious Sam, die, die beliebteste Waffe ist diese große Kanone, also eine Schiffskanone, die du in der Hand haben kannst. Ähm, natürlich, ja. abg abgesehen von <lacht> ohne Scheiß, eins der besten Koop-Spiele aller Zeiten. Okay. Ähm. Und, und du musst halt zu dieser Pyramide hin. Und während du halt gegen ihn kämpfst, kommt im Himmel so ein ungefähr Independence Day großes Raumschiff, was über ihn drüber fliegt. Das sieht natürlich auf Screenshots heute total pillepal aus, aber damals war das sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie dann dieses Raumschiff über den Kopf drüber fliegt, auf die Pyramide zu und über der Spitze stehen bleibt, während dich der, der Uxan der Dritte mit Feuerbällen und Gegnern ohne Ende bewirft. Und ich glaube, wenn du ihn dann irgendwann äh, zur Pyramide gebracht hast äh, und eine gewisse Anzahl Schaden gemacht hast, ähm, verlagert sich der ganze Kampf in die Pyramide. Wie auch immer er dann da reinpasst. Das ist komplett irrelevant. Ähm, auf jeden Fall bist du dann in dieser Pyramide drin und die ist, keine Ahnung, 50 Fußballfelder groß gefühlt. Plötzlich. Und über dir ist dieses Raumschiff und in der Mitte steht Uxan. Und das Problem ist, du kannst ihn runterschießen, so auf ein Fünftel seiner Energie, Danach heilt er sich ja mit der doppelten Lebenspunkte-Energie wieder zurück, die du ihm zufügst. Das heißt, Was? du kannst ihn mit Waffen nicht besiegen, sondern es gibt total sinnlos an jeder Ecke so einen Teleporter und dann musst du dich mit einem Trampolin durch äh, durchspringen und wenn du alle aktiviert hast, feuert dieses Raumschiff Independence Day-mäßig einen Laserstrahl und tötet dann diesen Gegner für dich. Die, okay. die Mechanik kriegst du aber im Spiel von Sam erst erklärt, nachdem du zehn Minuten auf den Gegner einschießt und dich ärgerst, dass der Gegner nicht kaputt geht.
1: Ja, so ein bisschen Force-Tutorial-mäßig, das mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Das Spiel arbeitet aber damit. Also ah, Sam okay.
0: kommentiert das. Also Das ist das Spiel nimmt sich zu keiner Sekunde ernst. Sam ist eigentlich legendär. Das ist so ein bisschen Duke Nukem ohne hm. den ganzen nackte Frauenscheiß.
1: Ja, ich sehe auch gerade Screenshots. Und ich muss sagen, das 4 erinnert mich ein bisschen an Goro von Mortal Kombat. Ja, genau.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich, genau. Ja. Und, ähm, ja, im Nachhinein, ist es, der, der Boss passt halt genau zu dem Spiel. Es ist halt stumpf Dauerfeuer. Du hast ja auch nicht nachladen oder so. Jede Waffe hat tausend Schuss und was weiß ich nicht alles. Und ähm, gerade im Koop oder im Multiplayer ist es ganz witzig, wenn so vier kleine Sames um diesen Typen rumspringen und der halt einfach mal mit Fuß stampft und alle sind tot. Oder einfach mal ein paar Türme umschmeißt, weil fuck you, ich bin groß und habe vier Arme. Ja, na klar. Ähm, auf jeden Fall mein Platz zwei und nun einfach 2001 genauso unterhaltsam wie auch heutzutage noch, wenn das einschmeißt. Und leider auch immer noch eins der besten Serious Sam, alle danach waren nicht so geil und gerade Serious Sam 3 oh, ich habe das damals nach zwei Stunden wut in Brand deinstalliert.
1: Echt? Schade. Ja,
0: Series Sam war halt immer so ein bisschen bunt und ein bisschen selbstironisch. Und ja, haben ich, sie ich schon die Screenshots. Und dann haben sie versucht, so ein bisschen Call of Duty zu verarschen, haben das Ganze so, so ein realistisches Setting gemacht, also auch mit echten Waffen und so. Und die ersten, die erste Stunde spielt sich tatsächlich wie so ein Call of Duty mit mit, mit, mit Alien-Gegnern. Mhm. Und dann geht das Spiel dann zwar auch wieder so gewohnt, du hast einen Gang, da kommen hunderte Gegner, aber es fetzt einfach nicht. Also ich will keine M60 haben, ich möchte gerne meinen Teufelsraketenwerfer oder meinen Schiffskanonenboot haben das äh, hat überhaupt nicht funktioniert und äh, ich glaube, das Spiel hat sich auch nicht sonderlich gut verkauft.
1: Das ist auch total schade, weil es ein total lustiges Konzept ist.
0: Ja, wie gesagt, ähm, falls du es irgendwann mal auf dem Krabbeltisch siehst, ich glaube, das funktioniert auch unter Windows 10 ganz gut. Oder von mir aus, da gibt es sogar ein, ein Remastered auf Steam hm. für die aktuellen Plattformen äh, First and Second Encounter. Falls du es jemals hast, sag Bescheid. Für, mit mir hast du immer jemanden, der da sofort Bock drauf hatte, wenn es nachts um zwei ist. <lacht> das geht immer. Das so, war so, so das LAN-Partyspiel damals schlechthin.
1: Erinnert mich ah. so von Geschwindigkeit und Heftigkeit vielleicht ein bisschen an ähm Quake? Danke. Quake.
0: Äh, ich meine natürlich Beben. <lacht> Oder so ein bisschen? Ja, nee, war auch, das ist auch das Konzept. Also wenn du das gespielt hast, dann Funktioniert das auch. Es gibt Rüstung, es gibt Leben und es gibt Munitionsclips, das ist alles. Oh, cool. Cool. So.
1: Pam, mein Platz Nummer 1. Platz 1. Ich bin so ein bisschen, gerade ist mir aufgefallen, meine, meine Top 5 ist ein bisschen so wie eine gute Stephen King Geschichte. Okay. Riesiger Aufbau, voll die krassen Gegner dabei und dann ein sehr enttäuschendes Ende.
0: Die ähm, letzte Mine bei Minesweeper.
1: <lacht> ganz genau. Äh, 2004 erschien.
0: Aha.
1: Ein Spiel, was jeder kennt. <lacht> Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Okay. Ist bis heute immer noch mein liebstes Metal Gear Solid. Mhm. Also auch 4 und 5 finde ich nicht so geil wie Metal Gear Solid 3. Und es gibt einen Gegner der mir immer in Gedächtnis bleibt und auch immer in Gedächtnis bleiben wird, einfach nur aus dem Grund, wie der Endkampf aufgebaut ist. Ist das der gegen Boss? Nein. Oh, okay. Das wäre auch ein bisschen zu einfach. <lacht> <lacht> ähm, ich ich bin gerade nochmal ganz kurz am Schauen, wer genau heißt. <lacht> Ach nee, äh, ich wollte gerade sagen, ja. S Sorrow war's. Genau. The Sorrow. Sorrow. Okay. Genau. An sich ist es überhaupt gar kein schwieriger Gegner. Aber, wie spiele ich ein Metal Gear Solid? Ich spiele ein Metal Gear Solid so, dass ich nie einen Gegner töte. Ich nehme immer die schwierige Variante, schleiche, mache die Gegner ohnmächtig, aber und benutze halt meine meine Betäubungspfeile und so weiter, aber ich töte nicht. Mhm. So. Und dann war ich, hab das Spiel angefangen zu spielen, kam relativ gut voran Dann gab gab's ein Areal, wo ich einen Gegner halt nehmen wollte und ihn bewusstlos machen wollte und das Ding war damals, ähm, dieses bewusstlos machen hat damit zu tun gehabt, wie tief du den Analogstick runtergedrückt hast. Mhm. Ein bisschen und du hast ihn festgehalten, stärker und du hast ihn den Hals aufgeschnitten. Okay. Es ja, ist mir dann passiert. <lacht> Ups. Ich hab den den Hals aufgeschnitten und ich war so, fuck. ich will jetzt nicht nochmal. Ich habe davor immer neu gestartet, wenn ich jemanden getötet habe. Aber ich habe halt so lange an diesem fucking Areal gesessen, dass ich gesagt habe, Scheiß drauf. Einer. Es ist Krieg, Kollateralschaden Kolater passiert.
0: Der Bus hat es auch mal verdient. Genau.
1: So. Und dann ist endlich dieser Endkampf mit The Sorrow. Und der Endkampf mit The Sorrow ist folgendes. Du läufst einen Fluss entlang. Das war's. Was? Du läufst einen Fluss entlang und ich habe mir echt gedacht, okay, what the fuck is wrong gerade mit dem Spiel, weil ich laufe jetzt gerade vier Minuten, fünf Minuten durch diesen Fluss und es passiert nichts. Ich muss nichts machen, ich muss nichts schießen, gar nichts. Und auf einmal kommt mir so eine geisterhaft schämende Figur mit einem geknickten Hals und Blut, einer Blutfontäne aus dem Hals entgegen. Okay. Und, und ich dachte mir so, nein. Das ist dieser eine Soldat, den ich umgebracht habe am Anfang vom Spiel. Ach du Scheiße. Dann habe ich mir halt mal ein YouTube-Video angeguckt und es ist halt echt so, dass dir in diesem Fluss jeder Gegner entgegenkommt, den du getötet hast.
0: Ah, okay.
1: Das ist Nochmal so, so ein bisschen als Repercussion, was hast du in dem Spiel überhaupt getan? Mhm. Und bei mir kam halt nur der eine und die ganzen Endgegner, die aber sich eigentlich selbst getötet haben. Weil die immer am Ende... In die Luft jagen, in die Luft fliegen. Ich habe nie verstanden, warum. Ähm, und bei mir war es halt nur dieser eine. Und das Krasse war halt, dass der eine einen deutlich stärkeren Impact auf mich hatte, als wenn der Fluss voll mit Leichen der oder gar nichts passiert wäre. Okay. Weil ich halt gedacht habe, ja fuck, es ist der eine, den ich versehentlich umgebracht habe, obwohl ich es nicht machen wollte.
0: Hättest du den nicht umgebracht, wäre gar niemand in dem Fluss, oder?
1: Da wären halt die Endgegner von mhm. davor gewesen, die halt, wie gesagt, aus unempfindlichen Gründen mhm. zu viel Gas im Bauch. <lacht> auch wenn du sie mit Dings, mit Betäubungsfeilen kills, explodieren sie meistens. I don't know. Wahrscheinlich, weil das die Gegner sein müssen, die sterben müssen, keine Ahnung. Ist auch egal. Ähm, die kommen dir halt irgendwann mal entgegen. Aber ansonsten ist es halt so ein bisschen dieser, das ist so ein bisschen wie der Walk of Shame. Okay, cooles Konzept. Richtig gutes Konzept und das hast du halt in keinem anderen Spiel, dass dir bewusst, also dass dir wirklich bewusst wird, was du anrichtest. Stimmt. Was töten bedeutet. Mhm. Und da wird das sehr effektiv gemacht und immer wieder, wenn ich sage, dass Videospiele Kunst sein können oder dass Videospiele deutlich mehr sein können, als das, was die Gesellschaft momentan anerkennt, dann nenne ich ganz gerne diesen Endgegner von Metal Gear Solid 3. Ich glaube, viele werden dann immer irgendwie Mant, äh, hier Psycho Mantis nennen, mhm. den Geg der Gegner, der irgendwie, wo du die Controller tauschen musst, aber mhm. das ist ein fucking Gimmick. Mhm. Das ist nichts, was dich zum Überlegen bringt. Mhm. Und das ist ein Endgegner, der mir danach noch schwer im Magen saß. Obwohl ich nicht gekämpft habe. <lacht> <lacht>
0: nee, ja, stimmt. Das fällt mir spontan auch kein anderes Spiel ein. Äh, kleine Anekdote noch zu meinem Platz 5, Turtles in Time. Warum ich das Remaster nicht mochte, die Endbosse sind nicht explodiert am Ende.
1: Ah.
0: Hm. Weil, Ist glaube, wichtig. Ja, auf <lacht> Super Nintendo, Baxter Stockman, wer auch immer, die explodieren, die fallen von der Regel und explodieren und das machen sie im Remaster nicht. Deswegen, Explosionen müssen sein. Auch Metal Gear hat das erkannt.
1: Kennst du zufällig das Buch Off to be a Wizard? Nein. Magic 2.0? Großartiges Hörbuch, falls du Audible hast, hol es dir unbedingt. Ähm, da geht es darum, dass ein Nerd praktisch ein Programm findet, mit dem er die Realität kontrollieren kann und dann, weil er halt Scheiße baut mit einer Bank, flüchtet er ins mittelalterliche England und versucht dort als Magier zu leben. Das Ganze wird dann so ab abstrus, dass die, dass die Gruppe von Magiern, die sich dort befindet, dann in ein Videospiel gefangen ist und das ganze Ding ist halt voll mit 80er-Jahre-References und ganz vielen anderen Referenzen und, ähm, es gibt eine Referenz, die mochte ich ziemlich gerne, das ist halt ein Magier, der aus den 80ern kommt und auch ins Mittelalter geflohen ist, weil der halt sagt, früher sind bei mir Gegner immer in die Luft gejagt, also explodiert. Heutzutage verschwinden sie einfach nur.
0: Erinnert ein bisschen an Level 4, falls du die Reihe kennst, die Stadt der Kinder. Nee. Wo auch Kinder eines Morgens aufwachen, alle Erwachsenen sind weg und sie sind so eine Art Videospiel gefangen, wo es halt keine Erwachsenen gibt. Und dann bricht quasi so Anarchie unter Kindern aus. Und Erwachsene sind ja bei Anarchie schon Arschlöcher, aber Kinder sind wirklich Arschlöcher. <lacht> es war ein, ein Jugendbuch, ähm, aber fand das Setting immer ganz geil. Da gibt es mehr Reihen. Also es, die Reihe heißt irgendwie Level 4, die Stadt der Kinder, dann Level 4, 2, zurück in die Stadt der Kinder, Level 4, 3 und so weiter und so fort. Okay. Aber erinnert, äh, wo du es gerade gesagt hast, mit äh, diesen Realitäten gefangen, erinnert sehr daran.
1: Ja. Also so. nochmal zwei Hörbuchempfehlungen für euch.
0: Gut. Äh, dann auch zu meinem letzten Platz, beziehungsweise zum ersten Platz, äh, was ganz klassisch ist, ich glaube, das dürfte auch jeder kennen, Spiel von 2008, erschien Xbox 360 exklusiv und eine meiner liebsten Trilogie-Reihen, äh, Gears of War. Äh, okay. Genauer gesagt, Gears of War 2. Und da gibt es einen Gegner, der heißt schlicht und ergreifend Riftworm. Und äh, man wird zum ersten Mal zu, äh, mit dem Rift, äh, Riftworm äh, in Kontakt gebracht, wenn man ähm, die Locust in ihrer unterirdischen Basis besucht. Und in der, im Hintergrund, so eine, du denkst, es ist so eine riesige Wand, die bis zum Horizont reicht, bis du dann merkst, dass diese Wand sich bewegt und eigentlich ein gigantischer Wurm ist, der den ganzen Planeten untergräbt. Und dieser <lacht> Wurm sorgt dann dafür, dass äh, du irgendwann aus, äh, aus diesem Höhlensystem rauskommst und hinten dran eine Klippe siehst, auf der Jacinto, die Hauptstadt der Menschen, äh, gebaut ist und der untergräbt diesen. Diese Klippe so sehr, dass du ihn ansehen musst, wie eine komplette Stadt einfach eine Klippe runterbricht. Und dann musst du durch diesen Einsturzbereich durchlaufen und noch deine verschüttenden Kameraden finden. Und sehr, sehr beeindruckend. Hm, bis zu dem Moment, wo du dann mit einem Helikopter aus dieser Schlucht rausfliegen möchtest und dann der Wurm einfach mal kurz macht. Und du kämpfst dann gegen diesen Boss von innen. Also, der Wurm frisst dich und du wachst in seinem Inneren auf. Und du musst dann irgendwie wieder rauskommen, ohne halt zersetzt zu werden, weil das ist natürlich überall Säure. Und irgendwie lebt auch alles in dem Irgendwie Bienen. lebt auch alles. Und dann bewegt sich der Wurm ja auch und man äh, kämpft sich durch. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so, so äh, ja, keine Ahnung, so, so biologische Wände und Fäuste, die auf dich einprügeln. Also so, so, so eine Art Zähne in seinem Magen, kurz vor seinem Magen. Das ist klar. Und und dann irgendwann hörst du nur so bom, 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 bom. und dann sagt er, ist this a fucking heart? <lacht> und dann läufst du das in die Vorkammer zu seinem Herzen und äh, natürlich, was macht man da? Äh, man sieht natürlich die dicken Aorta-Stränge, die dieses Herz mit Blut versorgen und man hat ja ein Kettensägen-Bajonett. Also geht hm. man da natürlich hin äh, und fängt an, die Aorta durchzusägen, während sich der ganze äh, Bereich langsam in diesem Dickig, dicken, schmierigen Blut füllt und dann alles denken yeah, we killed it und dann der Wurm einfach weitermacht und dann hörst du so is this another heart? <lacht> und dann schneidest du dich durch so eine, äh, wie, wie so ein Stimmband oder ein äh, Jungfernhäutchen, sage ich jetzt mal, <lacht> schneidest du dich durch so verschiedene Schichten dann durch und kommst in eine neue Kammer, wo noch ein Herz drin ist. Und ich glaube, es gibt insgesamt drei Herzen. Ähm, und, und währenddessen fühlt sich halt diese, diese, dieses Innerei, in dem du unterwegs bist, immer mehr mit Blut und du musst halt immer höher steigen auf den ganzen äh, schleimigen Gedärmen und was auch immer sich da so, so ansammelt, bis du dann die letzte Orte durchschneidest äh, und dann der Wurm endlich zum Erliegen kommt und dann siehst du noch eine Kamera von außen und du hörst dann nur so ein und dann siehst du, wie so ein Bajonett sich durch die Haut außen durchschneidet und dann eine riesige Lawine an Blut unsere Helden halt aus seinem Inneren heraus herauswirft äh, und die dann in dieser Matschepampe, in diesem Blut drin sind und sich einfach nur angucken, so nach dem Motto, Alter, wir haben jetzt wirklich schon viel Scheiß gemacht, aber das war der größte Scheiß von allem. <lacht> das war eklig. Äh, und das ist so absurd und im Gegensatz zu den ganzen anderen Bossfights und den, den ganzen du halt die ganze Zeit dagegen kämpfst komplett was anderes. Und total erfrischend und so mein Highlight in der kompletten Trilogie.
1: Ja, Gears of War war immer schon ein bisschen Overkill. Ja, äh, heißt du, hast du,
0: bist du da nicht so der Fan von?
1: Äh, doch, absolut. Also ich hab's halt nie gespielt, weil ich hab jetzt erst eine Xbox born Stimmt, das war ja die Aber, Geschichte, ja. ja. Und äh, davor nie eine Xbox gehabt. Ist es nicht ein Exklusivtitel? Ich glaube, es ist ein Exklusivtitel. Dann ist auch noch die Schwierigkeit, selbst
0: wenn du die Ultimate Edition gekauft hast, du wohnst hier in Deutschland. Hm. Selbst wenn du einen Account auf äh, Österreich hast, hast du Version 2 oder Teil 2 und 3 nicht nachträglich bekommen als Deutscher. Äh, deswegen äh, hat man sich da halt ausgeholfen. Aber ja. es lohnt sich. Also ich würde den ersten tatsächlich skippen. Also auch in der Remastered-Version. Ich würde es auslassen, weil der erste ist halt wirklich sehr antiquiert vom Gameplay und sehr steril. Okay. Aber gerade Gears of War 2 und 3 habe ich jetzt nicht gespielt wegen wegen der Story. Also die die Charaktere funktionieren hervorragend miteinander. Das ist so ein richtiger Bromance. Später dann auch eine sismans wenn dann noch äh, ein paar Mädels mit dazukommen. Und Gears of War 3 ist auch eins der Spiele, wo ich es klingt eigentlich, ich hoffe es hört keiner zu, aber wo ich äh, gerade im dritten Teil fast geheult hätte wie ein kleines Mädchen. Okay. Wer, wer Gears of War 3 gespielt hat, weiß wahrscheinlich wieso. Ähm, ja. Aber das lebt tatsächlich von der Inszenierung. Wie gesagt, das ist zwar relativ stumpf, aber wenn du dann irgendwie diese, 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 diese riesige Kulisse hinten dran siehst oder wenn du irgendwann mal äh, in so einem unterirdischen Bereich bist und überall brodelt unten diese, 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 diese Flüssigkeit und alles stürzt in sich zusammen. Das ist, einfach, das ist einfach der Gigantismus. Das ist wie so ein Blockbuster. Jetzt nicht ein Bay-Blockbuster, aber so ein Emmerich-Blockbuster. Du weißt, ja. dass das eigentlich ganz, ganz schlimme Moppelkotze ist, was du da was du da gerade siehst. Aber du gießt einfach das Popcorn und freust dich einfach, weil es so, so ein Overkill ist und du kannst es auch noch spielen und du kannst dir Zeit lassen, alles anzugucken. Und es ist echt cool gemacht.
1: Das ist total lustig, wie unsere beiden Listen sich komplett voneinander unterscheiden und es bei dir eher das ist, was im Spiel passiert ist mhm. und bei mir ist es eher das, was außerhalb vom Spiel passiert ist.
0: Ja, das, äh, ja, das ist sehr interessant ich hatte tatsächlich gedacht dass wir bei Bayonetta zumindest gleich sind weil du auch äh, am Anfang im Vorfeld gesagt hast du hast äh, äh, viele japanische Titel und ich dachte tatsächlich Bayonetta ist mit dabei
1: ja ich habe gedacht dass wir zumindest einen Final Fantasy Titel oder so überschnitten haben Aber, äh, ja wie äh, gesagt da bin ich immer raus weil ich war
0: habe habe ich irgendwie immer verpasst ah den spielst du jetzt mal ah es kommen noch so viele andere tolle Titel und äh, <lacht> Zeit <lacht> Zeit ja ja und dann natürlich die Zeit wer kennt sie nicht cool dann ja, haben wir die Listen welche. ja durch. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Wir haben uns diesmal ja. auch beeilt, also dass es nicht wieder so, ex, äh, so äh, explodiert wie letztes Mal.
1: Und schreibt am besten äh, eure Story nochmal unten in die Kommentare oder irgendwo rein äh, von Endgegnern. Genau, vor allem, was ist bei euch äh, euch bei einem Endgegner
0: wichtig? Ist es auch so ja. eher der Gigantismus, der Kampf an sich? Also muss das befriedigend am Ende sein? Oder ist es vielleicht auch, wie beim Tommy, eher so der der Impact, den so ein Kampf auslöst? Auch wenn er vielleicht an sich gar nicht mal so spektakulär ist. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Äh, Tommy,
1: vielen Dank ja. für deine Zeit. Immer wieder gerne, falls du mal einen Gast brauchst. Sehr gerne.
0: Ähm, guck beim Tommy gerne auf den YouTube-Kanal Something verlinke ich unten noch. Lohnt sich sehr, gerade seine Reviews, wenn ihr so fünf, sechs Minuten kurze Gaming-Reviews braucht. Sehr cooler Stil, kann man immer mal wieder angucken und ist auch immer sehr offen für Diskussionen, was bei uns sehr oft vorkommt.
1: Und immer wieder gern. Also ich interagiere sehr gern mit meinen Zuschauern.
0: Und äh, mit den Worten verabschiede ich mich, verabschieden wir uns. Ich äh, freue mich bei, auf die nächste Ausgabe, dass ihr wieder dabei seid. Gerne auch den Podcast bewerten. Wir freuen uns auch immer hier über Feedback. Und ansonsten noch einen schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Bye.